0: Esto es Radio Ocote Un programa semanal de actualidad y cultura Producido en Guatemala por Agencia Ocote
1: Paredes negras y murmullos Luces tenues El Teatro del Centro Cultural de España Ha llenado el aforo Las 130 personas sentadas Están a punto de ver una obra de teatro Insólita 12 adolescentes privados de libertad esperan tras bastidores Algunos han ensayado durante los últimos siete meses Y otros, en las últimas semanas, han apurado el ritmo para aprenderse el libreto Cada actor le brindó detalles propios a sus personajes Una decena de policías guardan las puertas Hoy no vienen uniformados, pero se delatan por sus chalecos y gorras negras Custodian a los actores que llegaron engrilletados Pero ahora esperan ansiosos con las manos liberadas Salen a escena. Tan pronto el amarillo de sus pantalones, sus crocs y playeras blancas toman el escenario, las miradas, las cámaras y los celulares se enfocan en ellos Ellos, con las cabezas rapadas, están a punto de entablar un diálogo. Lanzarán críticas, harán reír e incomodarán a su público. En su minoría jóvenes y los demás adultos. Empleados de gobierno, poca prensa e invitados de ONGs. se apagan las luces de la platea. Empieza la obra. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Soy Ángel Mazariego Rivas, periodista de Agencia Ocote, y fui uno de los testigos de la puesta en escena de 12 adolescentes privados de libertad que suplican no ser prejuzgados por la sociedad. En este episodio de Radio Ocote, Hablaremos de los menores en conflicto con la ley y de las condiciones en que viven privados de libertad. Hablaremos de algunos procesos de reinserción social, pero que en muchos casos fracasan porque al salir de su encierro se encuentran con lo mismo que vivían al ser detenidos, las carencias y la falta de oportunidades. Cuando recibí la invitación a una obra de teatro con el logo del gobierno de Guatemala, pensé que se trataría de un acto protocolario una actividad que serviría para elogiar y empezar a despedir al actual gobierno, pero no. La invitación incluía el retrato de un grupo de adolescentes en proceso de reinserción social con playeras blancas y pantalones amarillos, parte del vestuario que usan en la obra, titulada El mundo de los nadie. Invitaba la subsecretaría de reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal y la organización American Friends Service Committee encargados de la puesta en escena. Hoy, 30 de agosto, el Centro Cultural de España en la Sexta Avenida y 11 Calle de la Zona 1 tiene un despliegue de seguridad poco usual. Dos policías en la entrada del edificio, dos guardias más en el segundo nivel y los otros 10 que ya mencioné adentro del teatro. Conversamos con Rubén Ávila Galvez, actor y director de teatro, quien dirigió y produjo esta obra.
2: Facilité este proceso pedagógico ¿verdad? De, de, de teatro, particularmente utilizando herramientas de teatro del oprimido de Augusto Boal. Y, y montamos una obra pues, en, en la que mi papel fue el de dirigir eh, tanto la puesta en escena como la dramaturgia.
1: ¿De dónde surge el nombre de El Mundo de los Nadie?
2: Ah, pues, hicimos una lluvia de ideas de cómo le poníamos a la obra. Eh, de hecho, hay una escena donde ven de que el, el profe les dice vamos a hacer una obra para celebrar la independencia. ¿Cómo quieren que le pongamos a la obra? verdad? Esa escena yo la incluí porque cuando estábamos, aún no estaba terminada la obra, y ya estábamos buscando nombre, yo les pregunté, ¿cómo le ponemos a la obra? Y lo que me dijo uno de ellos fue, pero así como me dijo, Guatemala es una mierda. Entonces... Eh, pero bueno, por cosas burocráticas decidimos que así no, que no sé qué. Entonces alguien más dijo el, el mundo de los nadies. Y yo creo que el nombre viene de que la obra ha tenido una gran reflexión de cuál es la suerte de los niños y de los jóvenes en Guatemala y en el mundo entero, ¿verdad? Estuvimos leyendo a Galeano.
1: Y sí, en la obra, algunos de los diálogos parten de la crítica que Eduardo Galeano hace en su libro Patas arriba, la escuela del mundo al revés.
3: Son esclavitos y esclavitas. Se sumergen en el mar de Java, buscando perlas.
1: Persigue diamantes en las minas del Congo. Trabaja en las minas del Perú y cuando sus pulmones no dan para más van a parar a los cementerios clandestinos. Se envenenan las pesticidas entre Guatemala y en Honduras.
2: Creo que ya ellos también interiorizaron esa, esa reflexión de que hay una, una estructura que en verdad pues no les ha dado mucho chance, ¿verdad? Que los ha de, despojado de todo, ¿verdad? Nacen ya despojados de todo. Son nadie. Son nadie en un mundo de, de los nadie, ¿verdad? Yo creo que es primera vez muchos de ellos que sienten que, que se les escucha que pueden decir lo que sienten, lo que piensan.
1: En el proceso creativo, los adolescentes reflexionaron para luego proponer los temas que llevarían a escena. Migración, pandillas, educación, violencia, falso patriotismo y derechos a la niñez son los que más resaltan. Y así lo hacen, acto tras acto, acompañados de timbales. Los actores van narrando la situación de la niñez en Guatemala, cómo les ha tocado crecer en un país con violencia, poca educación y pocas oportunidades. Una de las escenas llama la atención. El grupo de teatro decidió que para criticar a un mundo que comete abusos y a un sistema que les ha desprotegido durante los menos de 20 años de vida que hoy tienen, también deben criticar lo que sucede en el Centro de Privación de Libertad. Al escenario entran dos jóvenes vestidos de negro. Van disfrazados de policías o monitores, como ellos les llaman, con macanas en mano y dispuestos a golpear a los otros 10 actores que se interpretan a sí mismos. La escena se congela. Unos tapan sus ojos, otros sus oídos y otros su boca. Ver, oír, callar.
3: Al principio fui el papel de, de un monitor, ¿verdad? Ajá, y... ...pues, expresaba pues... ...ahí sí que las cosas han cambiado allá adentro, ¿verdad? Así como los monitores de que antes... ...pues, para qué mentirles, por cualquier cosa venían y... ...pegaban, echaban gas, cosas así... ...pero es cosa de que ha cambiado, ¿verdad? con el tiempo y... ...y ahorita pues ya no es eso, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya es cosa de uno si uno lo busca, pues... ...y el segundo papel, pues, fue eso, de Rambo, ¿verdad?
1: Él es uno de los actores de la obra... Para este programa hemos entrevistado a tres de ellos. Por seguridad omitiremos sus nombres, ya que sus casos siguen en investigación, ellos están en proceso de reinserción y son menores de edad.
4: Ahora sí, a ver qué hay de bueno en la tele. Todos queríamos estar en otro lugar, pero es lo que somos, lo que hacemos, vivir por nada, morir por algo, decían chica! qué chilero hacer como Rambo! Pero esta película ya la
3: vi como mil veces. Bueno, hoy en día tenemos televisiones en casa, hay niños que miran canales que no deberían, ¿ves? Y pues donde aprenden y es cosa de que no debería de pasar, pero no, la realidad no se puede hacer nada con eso.
1: La historia de cada actor es diversa. Algunos han vivido en asentamientos y otros han sido trasladados desde el área rural a la ciudad. Provienen de familias separadas. Han crecido con escasos recursos. Algunos tienen el nivel primario y otros abandonaron la secundaria.
5: Yo creería que son variados sentimientos y variadas emociones.
1: Responde Joel Simón cuando le pregunto qué quisieron decir los adolescentes con la obra. Él es uno de los facilitadores de American Friends, quien ha trabajado con ellos desde hace varios meses
5: hicimos eh, los talleres con ellos de artes circenses que incluye zancos y malabares y luego un taller de pintura, luego con lo de la obra, eh, la creación teatral que eh, la, nuestra metodología es Teatro del Oprimido y lo que consideramos en este proceso es que los chicos expresen por medio de la actuación y la palabra, eh, sus vivencias, sentimientos y emociones, también sus sueños y con eh, el tema del, de los procesos de pintura también es una lógica de esa naturaleza. Entonces, e explorar un poco, eh, no tanto las capacidades que tengan, sino los sentimientos.
1: Javier Reyes coordina el programa de Paz y Juventud para American Friends y facilita este tipo de proyectos específicamente para menores privados de libertad. Explica que el objetivo ha sido incentivar la imaginación y permitir que los adolescentes tengan un diálogo con la sociedad. Queríamos contribuir, digamos de alguna manera, a, a apostar a estos procesos siempre eh, pensando desde el arte, porque nosotros tenemos otros programas que trabajamos en comunidades urbanas y para las juventudes del arte siempre ha sido una herramienta de transformación social. Entonces consideramos que las mismas juventudes del, del centro de privación, de Secuprip II en este caso, anexo eh, demostraron muchas destrezas eh, desde canto, hip hop, breakdance. Eh, también reclamaban poemas, entonces decidimos por qué no eh, hacer una puesta en escena con las habilidades y gustos que ellos ya tienen, que les gusta, ¿verdad?
4: Yo me llamo Mario, tengo 12 años, trabajo de recoger latas para pagar mis estudios y mi comida. Mi padre, él era un albañil, un día se cayó desde lo muy alto de un edificio, de esos de los que hay allá en la zona 15, se murió esperando en el hospital a que lo atendieran. Mi madre tuvo que irse a trabajar muy lejos, a una maquila. A mí me dejó encargado con una vecina.
1: Las historias de los 12 actores convergen en este personaje. Cada uno aportó desde su voz para crearlo.
4: Los demás compañeros ya llevaban aproximadamente como unos tres meses. Tal vez yo, en mi persona, llevo...
2: Dos semanas de ensayo nada más. Trabajamos como primero tres meses para, para hacer la primera función, que fue el 3 de julio. Esta es la segunda función. Y de ahí de julio, desde esa para acá, hemos tenido algunos ensayos. Digamos, llevamos alrededor como de unos cinco meses de estar trabajando con los chicos. Trasladaron algunos de los muchachos, ¿verdad? Uno salió libre. Al protagonista hubo que sustituirlo, aunque al final sí estuvo, pero no como protagonista porque ya llegó tarde a los ensayos, ¿verdad? Lo habían trasladado, entonces no había estado llegando a los ensayos.
1: La obra presentó varios retos. Trabajar con adolescentes privados de libertad implica que algunos de ellos sean trasladados a otro centro, terminen su condena durante los ensayos o incluso que los jueces encargados de sus casos no les autoricen participar.
0: Tuvimos una triste experiencia. Esta obra ya se había presentado hace dos meses, un chico no le dio autorización a su juez, por más que intervino de Defensa Pública, por más que intervino la, la Subsecretaría de Reinserción, velando y explicando qué era la, y cómo iba a ser el proceso de seguridad para resguardar su y custodiarlos, pero no estaba el juez titular, solo estaba un juez suplente, y el juez suplente sí le negó el permiso.
1: Ella es Flor Dolores Hernández, directora de Centros Especializados de Privación de Libertad de la Secretaría de Bienestar Social y la encargada de autorizar que se realice la obra. Flor me explicó el proceso de reinserción social.
0: El tiempo que esté el chico privado de libertad. Desde que entra, aunque no se sabe si él va a ser sancionado o no, ellos empiezan a recibir atención porque sabemos que hay faltas, hay faltas leves. Por ejemplo, un hurto. Un hurto no debe estar en privación de libertad porque es más el daño que se le hace, es una falta menor, pero son adolescentes con procesos cognitivos que no están aún formados.
1: ¿Pero qué pasa si un chico dentro de la obra cumple la mayoría de edad?
0: No pasa nada, no pasa nada, ya que nosotros tenemos, él sigue en el sistema, aunque él tenga 18, 20, 25 años, eh, la falta fue como menor de edad. Entonces tiene que terminar dentro de un centro de privación de menores. Lo que sí es de que si él cumple 18 años, cambia de dormitorio, porque ellos están separados por grupos etarios. La ley es muy clara en que no pueden estar mezclados menores con mayores.
1: ¿Qué ha pasado con algunos jóvenes que han participado en estos procesos terapéuticos y creativos y ya fueron liberados?
0: Algunos, eh, dependiendo, si toma, él salió con una libertad asistida, que es otra medida, pasan a cargo de la dirección de medidas socioeducativas y ellos continúan todo el proceso hasta que termina la sanción en cuanto a acompañamiento psicológico, trabajo social y ver la oportunidad si se le puede conseguir un trabajo.
3: En parte, este, como una frase que dijeron que la prostitución es el temprano destino de muchas niñas, ¿verdad? Y ahí sí que de vez en cuando también de unos niños así... Hacían... Así que no solo aquí, sino que en todo el mundo, ¿verdad? Y pues cuando conseguimos empleo, tal vez nos explotan y no es un salario mínimo, pues que... Mario García, presente su libertad. Ahí lo miramos, afuera. Ahí te pones en
4: las calles, Ahora sí, a buscar trabajo.
0: También está la Dirección de Prevención Terciaria que es un programa que pueden optar, pero prevención terciaria lo que hoy está haciendo es buscando la reinserción laboral, hoy por hoy son 105 chicos que han pasado y chicas que han pasado por el sistema que están trabajando, que están trabajando en un sistema con prestaciones, tal vez se ve poco 105 chicos, pero colocar a uno es bien difícil porque se, tiene mucha estigmatización hacia ellos, el sector privado es muy ajeno a, a dar plazas, ¿verdad?, entonces se ha logrado 105 plazas y se están buscando más alianzas estratégicas para que ellos puedan tener un trabajo.
1: ¿105 de cuántos?
0: Ahorita tenemos 722 privados de libertad.
1: Sí, pero ¿cuántos no tienen trabajo?
0: Podría decirte que de, del, del mismo sistema que salió, de un 600. Señor, señor, yo necesito
4: trabajo, señor, tengo tercero básico, salvañilería y varias otras cosas más, ¿va? Ah, sí, pues ustedes viven en la zona de 18 y aquí no pueden pelear no hay zona roja. Pero no me pueden buscar, señor. y Entonces, ¡ya hacemos?
3: hacemos!
1: A pesar de los aplausos, la situación para
3: ellos no cambia. Lo que quisimos decir en la hora de que, bueno, pues tal vez nos pudieran ayudar así a um, conseguir así oportunidades a la hora de, de salir, pues. porque la verdad, nosotros solitos también, entre veces, nos atormentamos mucho la mente.
1: Conseguir empleo al salir para estos adolescentes sería completar su proceso de reinserción, su vuelta a la libertad. Están conscientes de que su situación es difícil. Por eso hoy exclaman, piden, demandan.
4: Dedicarme a algo que, que sí pueda tener la oportunidad de, de trabajar, ¿verdad? Porque cuento con tatuajes, varios tatuajes, y lamentablemente esta sociedad no ve los tatuajes como un arte, sino como algo discriminatorio, ¿verdad? Y buscar algo que, en lo que pueda ser útil,
5: ¿verdad?
1: Pero lo siguen intentando.
5: Sé que estuvo bien con felicidad, palmeaban todos ahí y eso es lo que me gustaba, me daba alegría me daba felicidad
2: Si te gusta Radio Ocote, suscríbete en iTunes,
0: Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com
1: Héctor Osvaldo Zamayo Sosa es abogado defensor de derechos humanos desde hace 18 años. Es graduado de la Universidad de San Carlos y docente de la Facultad de Derecho y la Escuela de Sociología. Además, es docente en la Universidad Rafael Andívar y en la Universidad del Valle de Guatemala. Es magíster en Derecho Parlamentario y doctor en Derecho Constitucional Internacional. Uno de sus focos de estudio es el sistema penitenciario sobre el cual ha publicado al menos cinco libros. Ha apoyado en la formación de jueces en materia de adolescentes privados de libertad con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, y actualmente es investigador en el Centro de Estudios de Guatemala, una asociación civil dedicada a la elaboración de propuestas en temas políticos, de seguridad y justicia desde los derechos humanos. Héctor Osvaldo es una de las voces recurrentes en la opinión pública de Guatemala invita a la crítica del funcionamiento del derecho y la gobernanza del país. En resumen, un cuentacostillas del sistema. Vos te definís como ayudante albañil del Estado de Derecho. Contame qué significa eso.
6: El Estado de Derecho se quedó en un tiempo eh, congelado para eh, ciertas personas. Eh, se quedó congelado para sus beneficios. Eh, el derecho lo han disminuido a ley. Y cuando lo disminuís a ley, las leyes no, no pueden ser justas siempre. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se viene trabajando el Estado Constitucional de Derecho, que es construir un Estado de Derecho basado en los derechos humanos. Y entonces, como no está en construcción, en nuestro país incluso está en crisis. Entonces hay que empezarlo a construir, pero yo no soy el encargado de hacerlo, digamos. No, no podría cargarme eso. Entonces, con lo que estudio, con lo que hago, pues me defino como un ayudante de los constructores de este futuro eh, y que pues, me tocará poner mi parte en su momento o, o desde ya empezar, a, aunque sea hacer la mezcla, digo yo, ¿verdad? Para que alguien pueda fundir las bases o hacer algo, ¿no?
1: ¿Por qué es necesario que existan fiscales de derechos humanos en el tema presidiario? ¿No deberían ser los derechos humanos algo
6: ya implícito en el sistema? La cárcel, como tal, eh, surgió desde una visión del castigo y cuando surge desde la visión del castigo en aquellos momentos era un tema de cómo castigo el cuerpo, porque la cárcel ha estado ligada eh, siempre a un tema eh, clerical, entonces no importaba qué tanto sufriera tu cuerpo, pero tu alma sería libre y estos castigos fueron evolucionando hasta que la cárcel se volvió un centro muy bueno para desarrollar la economía y luego la cárcel llega a este estado en donde se dice bueno la cárcel tiene que ayudar a que esta persona vuelva a vivir en libertad, que es la gran contradicción, te voy a enseñar a vivir en libertad privándote de libertad que plantea el profesor Zaffaroni. Esa contradicción ha llevado a una crítica hoy de los RE, la reintegración, la reinserción, la reeducación Siempre tiene una visión impositiva, siempre hay alguien sobre esa persona. Esta construcción de la, de la cárcel hoy en nuestro país y en muy, muchos países de Latinoamérica sigue siendo una visión de mayor castigo y mayor sufrimiento y no procesos de vas a volver a vivir en libertad. Y cuando vas a volver a vivir en libertad, pues te garantizo todos los derechos tal y como que estuvieras viviendo afuera para que cuando salgas sea una dinámica ordinaria y normal, por poner un ejemplo, eh, el privado de libertad que desarrolla algún tipo de trabajo debería tener derecho al seguro social, al salario mínimo, eh, el patrono o el empleador que genera una empresa en una cárcel debería de cumplir con todos los requisitos que se le exige a cualquier empresa en, en cualquier lugar y, y garantizar el pago mínimo, el pago del seguro social, vacaciones o jornadas de trabajo, eso eso no sucede, porque la cárcel sigue bajo la visión de mayor castigo y todo lo que ahí suceda adentro te está pasando porque te lo buscaste. Eh, esos dos discursos destruyen a los derechos humanos ahí adentro y eh, permiten que cualquiera haga lo que quiera ahí y crea lo que le llamamos derecho intracarcelario. ¿Y en
1: este sistema qué derechos son los más violentados?
6: Es bien complejo decirte hacerte una escala, ¿no? Eh, porque podés identificar que adentro de la cárcel en, en nuestro país se violenta eh, desde el derecho más básico a tu, a tu integridad, al respeto a tu, a tu cuerpo, al respeto a tu, a tu dignidad como tal, eh, hasta el tema del derecho a la alimentación o al derecho incluso a, a tener acceso a un servicio sanitario. O sea, todos los derechos son violentados en la cárcel, no hay uno que no sea violentado. Eh, puedes encontrarte situaciones muy graves de vulnerabilidad, como una mujer indígena, eh, discapacitada, eh, de, de mayor edad, es decir, arriba de 60 años, eh, que no habla español. O sea, si hay, hay mujeres bajo esa condición y que se encuentran en, en fraijanes cuando son originarias de Quetzaltenango. Y entonces. La familia no las viene a ver, aparte de todo, aisladas prácticamente del mundo. Esa condición te violenta cualquier cantidad de derechos eh, mínimos y básicos. Y además, sobre eso, con la característica de persona indígena, hay que ponerle el evento racista eh, que se da dentro de las propias privadas de libertad, en donde por ser mujer indígena tiene que hacer el servicio, tiene que ser la que lleva y trae ciertos mensajes, en fin. Entonces ahí no hay ningún derecho que se pueda garantizar. Y si es mamá, todavía tiene la problemática de que no, no puede eh, eh, garantizar la alimentación de su hijo, la medicina, la relación paternal, la relación con familia extendida, porque la cárcel no tiene previsto dar ese tipo de insumos.
1: ¿Y en qué se diferencian un centro de privación para jóvenes, para menores de edad y uno
6: para adultos? En doctrina, o sea, en teoría. Eh, la diferencia debería ser abismal en el sentido que todos los fines que persigue un centro para, para adolescentes en conflicto son sociopedagógicos eh, y en ningún momento debería de ser eh, eh, la visión del sistema castigarlo con privación de libertad por eso se le llaman sanciones medidas socioeducativas y son muchísimas previo a considerar una privación de libertad. El modelo de adolescentes de, en Guatemala sigue atado al modelo de adultos de los años 60-70, que es eh, una doctrina de trato irregular. Cuando te hablo de la doctrina de trato irregular te estoy diciendo, sos un adolescente mal creado que solo a palos vas a entender y te vas a corregir. Entonces yo, papá ha estado, te voy a, como no te crearon bien en tu casa, yo sí te voy a enseñar lo que es portarte bien. Esa doctrina es la que aplicamos en el sistema de adultos en cuanto a decir, bueno, te castigo y te voy a castigar fuerte. Si tengo que golpearte, no me importa, te voy a golpear. Ambas doctrinas se han abandonado, por eso te digo en el ámbito doctrinario. En el ámbito físico o en el ámbito arquitectónico, digamos, no hay muchas diferencias. Encontrás celdas unicelulares de castigo, de encierro y parámetros de comportamiento similares desde la autoridad, desde de los funcionarios y la diferencia quizá radique, muy puntual y cuantitativa es la cantidad de personas que están privadas de libertad en ambos centros o sea, en adultos vas a encontrar muchísimas personas, en adolescentes menos y que vas a encontrar un sistema mucho más especializado en adolescentes por lo menos desde los jueces, desde los fiscales que buscan y se supone se orientan a que no pasen mucho tiempo los, los adolescentes en esta, en esta condición ¿Y en cuanto a la violación de derechos humanos? Es igual, es la misma y es más grave en adolescentes. Los adolescentes nunca deberían determinar en un modelo de privación de libertad como sanción o como castigo, sino que deberían o debería el Estado ver si comete un hecho ilícito, sí reconocer su responsabilidad, pero someterlos a un proceso de protección. Porque quiere decir que está cometiendo hechos ilícitos por desprotección en algún momento de su crecimiento normal y, y natural. Y esto nos conlleva a un modelo de jueces penales especializados que se vuelven como castigadores. Por suerte hoy hay más estudio y evolución en ellos que lo dimensionan de otra forma, pero no el Congreso. El Congreso llega al extremo de diputados de promover pena de muerte para adolescentes. Y entonces es una, es una dimensión absoluta política eh, que yo siempre lo planteo, es mantener el sistema político represivo por un, sobre un sistema político que lo que haga sea ponerse y asumir que su rol ya no es ser papá ni ser mamá, su rol es prestar todos los servicios necesarios para satisfacer las necesidades y garantizar que la gente viva en la plenitud de sus derechos fundamentales. El hacinamiento en las prisiones hoy
1: sobrepasa su capacidad en 366%, ¿Esto afecta a los privados menores de libertad, tanto hombres como mujeres?
6: Es el peor problema que puede tener una cárcel. En otros países han llegado al tema de la ley de cuotas. En el Ministerio Público me puede pedir 30 prisiones preventivas, yo le voy a dar 25 porque no me caben más. Pero eso sigue siendo una visión represiva de la cárcel como medio idóneo para sanción y no la búsqueda de otras formas alternativas de evitar que la prisión, sea el, ese medio eh, único, esto se da en sociedades con poca academia, eh, poco diálogo y con eh, un sistema político muy desordenado, muy golpeado, eh, proveniente de circunstancias donde le ha obligado a tomar medidas más sancionatorias que de tutela de derechos humanos, para resumirlo y decirlo en una palabra, se da en modelos post -conflicto. ¿verdad? o en modelos que han salido de una dictadura.
1: ¿Qué sucede si un adolescente o una adolescente obtiene su libertad siendo menor de edad y tiene que volver a ese ambiente que lo encausó por la falta de protección a cometer un delito?
6: Si le privo de la libertad, las condiciones externas no, no se van a cambiar. Al salir va a regresar a las mismas. ¿Y qué va a encontrar? ¿O amenaza de muerte si no sigue participando en la estructura criminal? ¿O eh, rechazo de la familia? o rechazo de la comunidad o la migración hacia condiciones peores de vida ya sea dentro del propio país o buscando en otro país eh, establecerse entonces lo que tenemos es una persona eh, frustrada en su vida no atendida psicológica o psicosocialmente rechazada por la comunidad con cero posibilidades de desarrollo y eso la cárcel lo agrava o la privación de libertad se lo agrava al mil la cárcel no modifica absolutamente nada eh, la, la persona puede sentirse cambiada, puede decir estoy arrepentida, este castigo es muy fuerte pero la realidad social a la que se va a enfrentar sigue siendo idéntica, es más es probable que estando en la cárcel preferiría quedarse muchas veces ahí porque sabe que al salir que ya no quiere continuar en eso, le van a quitar la vida por decirles, miren, yo ya no sigo en este ¿verdad? y lo que van a hacer es, es matarlo entonces ¿Es la cárcel solución? No. Hasta ahora no es un parámetro para solucionar nada.
1: ¿Existe una continuidad a sus estudios, a su formación académica, dentro de la prisión? O...
6: Primero, pareciera ser, y esto es una de las críticas a la reinserción y a la reeducación, que sí dejaron de ser parte de la sociedad y no, no dejaron de ser parte de la sociedad. El modelo de privación de libertad es un modelo que admite la sociedad, no para aislarlos, sino para acercarlos más. Es decir... A ver, te hemos abandonado, entonces teniéndote en intramuros vamos a acercarnos más a ti. Pero el principio de participación comunitaria no es cierto. Mejor nos olvidamos de ellos y que queden ahí. Es tal el, la magnitud de esto que decimos, ¿quién es el responsable de los presos? El sistema penitenciario. ¿Quién es el responsable de los adolescentes privados de libertad? La Secretaría de Bienestar Social. Bueno, ¿por qué no le está dando usted educación? Pero es que no le corresponde a ellos. Le toca al Ministerio de Educación. O sea, aquí el tema es un abordaje estatal intrainstitucional e incluso social y comunitario, lo que pasa es que lo abandonamos.
1: El presidente electo, Alejandro yamatei fue juzgado en 2010 por ejecuciones extrajudiciales y buena parte de la sociedad también apoya la mano dura que incluso llevó al Partido Patriota al Poder Ejecutivo hace dos periodos electorales. ¿Cómo le explicas la lógica de los derechos humanos a una sociedad que prefiere una justicia vasagante?
6: La, la lógica de, de derechos humanos se explica desde la dignidad desde la dignidad de cada ser humano, algo que a una sociedad post-conflicto con extremas necesidades no la logra dimensionar porque cada persona está viviendo momentos de desprotección en su dignidad, cuando no se respetan los derechos laborales, cuando se toman medidas con privilegios, cuando ves un estado corrupto que beneficia a ciertos grupos, cuando no te explicas por qué yo quiero acceder a un modelo de casa y esos modelos de casa son exorbitantes, jamás en mi vida podría pagarlos. Es decir, cuando los derechos sociales, económicos, mínimos, mínimos, y ni siquiera gratis, sino con un acceso a ellos de algún, en alguna medida, no están garantizados, la sociedad entra en frustraciones. Si yo no vivo mis derechos humanos, no, no los voy a entender. No puede una mujer exigir derechos humanos, por ejemplo. Eh, eh, cuando no los está viviendo, está siendo víctima permanente de violencia, y entonces es, es muy difícil. Y el habilidoso, el, el estratega habilidoso que, que quiere poder, te ofrece las medidas prácticas, castrémoslos, castrémoslos y matémoslos. Y sí, bueno, hagamos eso, es como que la salida, y así lo dejan de hacer. Pesa más ese sentimiento que la racionalidad de poder entender que yo tengo derechos y que en la medida en que yo los exija, todo esto se debería normalizar, pero en la medida en que justifico la venganza, entonces en esa medida facilito el trabajo de cualquier político, ¿verdad? Porque es más fácil proponer eso que otro tipo de salidas.
1: El sistema está diseñado para que los privados de libertad convivan bajo un régimen militarizado casi. ¿Esto daña el proceso de reforma e inserción social? ¿Podría cambiar?
6: No lo daña en su justo equilibrio. No, lo, la disciplina en estos centros es importante para mantener el orden interno, digamos, o sea, de, eh, sí es necesario mantener un orden interno, son muchísima gente conviviendo junto, y entonces sí requerir ciertas reglas, ciertos controles, cierta disciplina, eso, digamos, se da hasta en casa, o sea, eso se da en muchos espacios, en donde se ponen instrucciones, horarios y muchas cosas para tener una estructura. Ahora, lo que pasa es cuando esto se sale de control, y, y cuando se, cómo se pierde el control, el control se pierde por, por falta de verdadero profesionalidad en los funcionarios, verdad? O sea, falta este tipo de mecanismos. Nunca hay reglas claras para la, las personas y cuando se incumplen las reglas nunca hay disciplina efectiva. Por supuesto, cuando hablo de disciplina no te hablo de castigo sobre castigo sino que te hablo sobre medidas que corrigen lo que sucedió de una forma asertiva, de una forma que te hace ver lo, que, lo, lo malo que fue para la estructura interna y para la, la convivencia interna. ¿no? Muchas veces las personas que están institucionalizadas no tienen estructura, entonces las reglas de orden interno te dan esa estructura, pero tienen que encontrar un balance, o sea, tienen que ser, como dicen los psicólogos, asertivas, es para construir, no para castigarte. Y en este, en este juego o en este parámetro de construcción asertiva, estas también deberían de servirte para cuando vivas en libertad nuevamente. No deberías de salir con, con la necesidad de venganza, me voy a vengar todo lo que me hicieron allá adentro.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle Foundation. Producción sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Alejandro García. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin McLeod.